0: Hoje sim, episódio 151, começando aqui no GF, do Globo e no seu tocador favorito de podcasts. Eu queria, de saída, agradecer muito a todos vocês que participaram pelo Twitter, pela página do Twitter que a gente tem, fazendo as perguntas no programa da semana passada, que marcou o episódio 150 e, por coincidência, entrou no ar um dia depois do famoso Hoje Sim, Hoje Não, lá no Grande Prêmio da Áustria de 2002. É, conversando aqui com o Léo Bianchi, com o Pedro Suáide. Eles procuraram atender ao máximo todos vocês que escreveram. Às vezes faltou um nome ou outro, mas... Quero agradecer mesmo de coração o Bruno, que falou aqui de novo do óleo Romarinho, para contar a história, eu contei, o Caio, embaixo da minha perna, eu não tinha olhado o Romarinho até hoje. É, o Felipe faz uma pergunta interessante aqui, como é que foi é, em 92? Primeiro ele fala da Copa, né, da primeira, que é uma maravilha, e que em 92 eu comecei a fazer Fórmula 1, o Galvão tinha saído da Globo, e eu não causei o impacto esperado. É verdade, aprendi mesmo, aprendi que você acha que está quase pronto, que você tem certeza que está pronto. E, às vezes, você ainda não está pronto. Talvez vinte e tantos anos depois, 30 anos depois, você continue sem estar devidamente pronto. Mas, enfim, quero agradecer demais a todos vocês. é o Rafael aqui, o Rafa. Alguém já entrou em contato para criticar ou agradecer? Assim, diretamente não, diretamente não. Ele falou também que a derrota, aquela derrota do Barrichello foi uma das mais é, um dos momentos mais terríveis dele como torcedor. E, assim muitos, o Ricardo R9 falando aqui, oh, esse podcast é um vício, obrigado, vício, vício do bom, vício do bem, muito obrigado mesmo. A mesma coisa, o Diego que participou, enfim, todos vocês que participaram e fizeram é, com a gente aqui o um podcast, mandando as suas ideias, mandando os seus comentários, as suas sugestões. O Alain agora quer que a gente faça um com os ouvintes é, fazendo a condução do podcast. A se pensar, nós outro dia fizemos um que foi bacana, o Mansur participou com a gente, Carlos Eduardo Mansur, conversando com os, os, os ouvintes naquele momento. Eles propuseram os temas né? e alguns deles participaram, gravado ao vivo. O Leonardo Luz também é um fiel ouvinte. O Alex, o Vilmar, todo o pessoal. O Vilmar ainda fala dos dois últimos, aquele da Champions, da Liga dos Campeões e também esse 150. Muito obrigado, o Alex Freire. Agora só falta o Kleber ter uma rede social para a gente interagir. Estamos maturando a ideia, meu caro Alex. Há uns 148 anos nós estamos maturando essa ideia. Um dia ela fica madura, cai da árvore tal qual a maçã que inspirou Isaac Newton na teoria, é, da, na teoria da... Como é que chama a teoria, meu Deus? Eu ia falar relatividade, mas não. É da gravidade. da teoria da gravidade e ninguém soprou. O curso, está dizendo que gostou, enfim, quero agradecer demais a todos vocês, Marcelo, Douglas, o Nicolas, todo mundo que participou, Alexandre Lemos, que é um fiel é, ouve, um fiel telespectador da programação do Sport TV, do Seleção Sport TV, e também participa aqui com a gente mandando as suas mensagens. Bom, tem uma música que ela é dos anos 70, mais ou menos, era é tema de uma novela é, agora já estou começando o episódio dessa semana. A novela chamava Feijão Maravilha e a música de abertura era cantada, é cantada pelas Frenéticas, uma música do Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior E a música começava assim, 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Eu pensei nessa música porque eu tenho a impressão que hoje ainda 10 entre 10 torcedores, profissionais do futebol, entre nós mesmos, jornalistas, analistas, eu acho que 10 entre 10 de nós dirão, caso perguntados fossem, que os três melhores times do Brasil continuam sendo Atlético, Palmeiras e Flamengo. Eles estão jogando o melhor futebol? Algum deles está na frente dos outros? Eu posso adiantar aqui, dizendo que hoje eu vejo o time do Palmeiras, num momento, um degrauzinho acima. Do Atlético e do Flamengo. Vejo o Atlético na natural passagem de uma temporada vencedora para outra. Aí eu sei, a temporada já está indo para seis meses, mas aquele vacilo meio, meio normal, meio natural, que acontece de vez em quando. Mas é um time muito forte. O Flamengo. O Flamengo é um mistério, né? O Flamengo foi uma avalanche em 2019. É, o Flamengo repetiu em 2020 o título brasileiro, o Flamengo chegou em 2021 à final da Libertadores, mas o Flamengo é, parece sofrer de uma eterna abstinência do treinador que fez o trabalho em 2019, tanto assim que já passaram, depois do Jorge, o Domenech Torren, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho, agora está o Paulo Souza, e essa semana que a gente está gravando, Apesar de uma vitória sossegada na Libertadores, o Flamengo fica envolvido num verdadeiro maremoto por causa de entrevista, declaração, o técnico dizendo que o Diego Alves não podia jogar, mas alguém disse que o Diego Alves tentou forçar a escalação. Hein? Nós vamos conversar nesse podcast sobre Palmeiras, Atlético e Flamengo. Vamos procurar tirar dos nossos convidados o máximo que eles tiverem sobre esses times, as avaliações que eles fazem. E, claro, ao longo do do programa, quem, quem pode ameaçar né? a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento é do Corinthians, é, o flamengo o Atlético tá, chegou, o Flamengo e o Palmeiras ainda estão mais lá atrás. Qual é o momento? O futebol brasileiro nunca foi é, marcado por um domínio muito grande de uma mesma equipe. Houve, naturalmente houve, o Santos do Pelé, mas nós estamos falando de anos 60. No mais, foram assim domínios de três, no máximo quatro temporadas. Você não vê um time dez vezes campeão, como você vê a Juventus na Itália, como você vê o Bayern de Munique na Alemanha, como você vê recentemente, tirando o ano passado, o Paris Saint-Germain na França e em outros países. Isso é muito difícil. Você não vê um domínio de Real e Barcelona de dois times brasileiros por aqui. Ou eu estou voando. Hoje esse domínio vai ser muito mais acentuado. Para conversar sobre esse assunto, nós temos o Carlos Eduardo Lino, que nos dá o prazer de participar aqui com a gente. E como é que nós é, escolhemos os convidados? O Lino, que vem das maravilhosas terras de Santa Catarina, o Lino está há bastante tempo morando no Rio, e apesar de todos nós termos obrigações nacionais, evidentemente você está livre, você ouve, você conversa, você vive um pouco mais o ambiente de rua. A mesma coisa acontece com o Guto Labelo, que é um repórter, nacional, internacional, eu diria, mas que vive em Belo Horizonte e tem, obviamente, um contato muito mais próximo com o torcedor do Atlético. O Maurício Noriega, comentarista de mundiais, copas, grandes eventos, quase um semideus dos comentários esportivos, o Noriega vive em São Paulo. Então, naturalmente, quando ele vai à padaria, ele vai ouvir o Palmeirense, o Corinthians, São Paulino, e É com eles que nós vamos conversar. E vamos ter também registros dos profissionais que cobrem para o GE, para o Globo, o dia a dia dos clubes. Lino, eu queria começar com você. Primeiro, eu vou fazer a pergunta do feijão. Né? Se 10 entre 10 brasileiros preferem feijão, você acha que 10 entre 10 brasileiros dizem que Palmeiras, Flamengo e Atlético são os três principais
1: times do Brasil hoje, Lino? Tudo bem, Kleber? Um abraço. Já deixo um abraço para o Guto, para o Noriega... E, e, e eu, refletindo sobre essa tua pergunta, aí, acho que dá para a gente pensar um pouquinho mais, né? porque não é só feijão que, que enche a barriga do brasileiro e não, não é só um jeito de, de, de ver futebol que a gente tem no país. E, e acho que se você procurar em especial aí entre o feijão com arroz do Flamengo, a massa do Palmeiras e, quem sabe, o tropeiro do Atlético você vai achar estilos diferentes e jeitos diferentes jeito diferente de jogar, o que deixa mais encantador ainda o futebol brasileiro. né? Eu acho o Flamengo o melhor ataque do Brasil ainda, disparado pelo talento dos jogadores que ele tem, mas acho o Palmeiras o mais equilibrado de todos. O Atlético tem uma, um, um elenco qualificado e pode ser que consiga, através desse acerto né, de time, ainda alcançar os outros dois. Eu ainda coloco o Flamengo e o Palmeiras um pouquinho acima, mas o Palmeiras, no degrau superior ao Flamengo, pelo acerto, pela combinação. Sim. Time, treinador, elenco. E uma coisa que hoje o Atlético tem menos que o Palmeiras e o Flamengo tem menos que os outros dois. A confiança do consumidor, a confiança do torcedor. O torcedor do Flamengo está muito desconfiado, cara. Você fala nas ruas, e foi isso que você perguntou, o que você ouve por aí. Você fala nas ruas com as pessoas aqui no Rio de Janeiro, você vê o torcedor do Flamengo descrente. Esse treinador não vai, com Paulo Souza. O jogador está muito mole, os caras não se acertam. Então, o, o torcedor do Flamengo, eu diria que dos três, desses três que você citou, é o mais pessimista, sabe, Kleber? Mas, mas você,
0: no, no, na tua visão, você já pôs o Palmeiras e o Flamengo um pouquinho acima, o Atlético é
1: meio degrau, mas para você são os três principais times do Brasil. Aí não há muita dúvida. São, são. Num campeonato de pontos corridos, eles vão se ver confrontados por situações diversas, né? É, o internacional pode desequilibrar? A gente sabe que pode, sim. O Atlético Paranaense tem uma boa equipe, é capaz disso. O Bragantino é outro time legal também no campeonato, difícil de você bater. O São Paulo tem um acerto de time também que pode desequilibrar campeonatos? Pode. Essas equipes são Fortaleza, o Santos dentro de casa. Você tem potencialmente várias equipes no campeonato brasileiro que se você pegar no dia deles você vai se ver maus lençóis. E na somatória geral, você é capaz de perder um campeonato nessas combinações. Mas são os três, sim, Kleber.
0: É, e, e lá na, na parte final, eu vou provocá-los também para saber exatamente isso. Quais são os times, se é que são times ou é um time é, que pode entrar nesse grupo aí. Pode... Não é tirar o título, porque nenhum de nós tem nenhuma condição de dizer quem vai ser campeão. Você pode analisar a perspectiva, a possibilidade, potencial. É disso que o, que o Lino falou, assim, é, se, se eu estivesse é, sendo perguntado, eu diria que, para mim, o Flamengo tem ainda os jogadores individualmente mais talentosos. Que o Atlético tem o elenco com mais jogadores que não são exatamente titulares, mas que entram e entram num nível parecido com os titulares. Parecido, nunca é igual porque eu acho que hoje em dia não tem mais time titular, titular. Tem uma base, obviamente, para aquele jogo mais importante, mas você vai mexer como hoje A gente está vendo praticamente todos os times, em todas as rodadas de qualquer competição, mudando um pouquinho. O Palmeiras, o Lino tocou num aspecto importante, o único time que está com um técnico há quase dois anos é o Palmeiras. O Flamengo mudou de treinador no começo da temporada, o Atlético mudou de treinador no começo da temporada. O Flamengo por opção e o Atlético por necessidade. Entrou o Turco Mohamed no lugar do Pouca, entrou o Paulo Souza no lugar do Renato. E o Abel Ferreira continua sendo o técnico do, do, do Palmeiras. Guto, o Atlético. O Atlético começou ano passado com muita confiança da torcida e eu fiquei com a impressão de que em determinado momento essa confiança começou a ficar menos consistente, mas depois de um certo momento, apesar do Atlético ter... Oscilado muito pouco no campeonato, depois de um certo momento a torcida tinha certeza que o Atlético ia ser campeão. É aquela certeza né, barra vontade. Né? E o começo do ano foi muito bonito, o Mohamed usando praticamente os mesmos caminhos do Cuca. Agora eu já começo a sentir que de vez em quando há uma insatisfação. É um equívoco esse, esse meu sentimento? ou a torcida continua muito confiante, achando que dá para ser campeão de tudo, mas está diferente do ano passado. Até porque o ano passado foi
2: campeão, né? <risos> Oi, Kleber. Hoje, sim. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um abraço para você, para o Lino, para o Noriega, para todo mundo que está nos ouvindo. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, sabe? Porque é... existe, sim, uma confiança que ela é genuína do torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético ele é sempre confiante. Ele, e a gente está acostumado, e você já narrou várias vezes, o eu acredito, aquela coisa, Sim. sempre acreditar que o time vai chegar. Mas, em função de tudo que aconteceu no ano passado, com conquista de três títulos, Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, digamos que o torcedor do Atlético, esse assim, ele ficou mais chato, ele ficou mais exigente. É, e aí, o que tem tá acontecido? O Atlético tem tido bons números, se você pegar o retrospecto do Turco Mohamed, são só duas derrotas na temporada. Mas talvez o Atlético ainda não tenha encontrado o rendimento. O torcedor ainda não viu o Atlético fazer grandes jogos como fez na última temporada. Daí, advém uma certa desconfiança e uma preocupação. Será que o Turco vai conseguir realmente levar o Atlético a títulos como o Cuca fez na última temporada? É, inclusive, o Atlético chegou a ficar quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, acabou com essa, com essa sequência ganhando o Atlético Goianiense na última rodada. E até então, já existia uma pressão sobre o Turco Mohamed, torcedores do Atlético, uma parte deles, até querendo a saída do argentino. Então... O sentimento por aqui, Kleber, é de que o torcedor do Atlético confia desconfiando. Até porque o time, nesse momento, está sofrendo com algumas lesões, com algumas ausências importantes, que talvez não tenha acontecido tanto no ano passado. E aí, em cima do que você perguntou para o Lino, adorei a a lembrança do Feijão, eu, eu não era nascido na época da novela Feijão Maravilha, mas já fiz uma reportagem ah, falando sobre essa novela, porque ah, um ex-jogador do Cruzeiro, do Internacional, do Criciúma, chamado Jefferson Feijão, é, teve, teve o apelido dado pela mãe, que era uma alucinada pela novela Feijão Maravilha. Mas, em, em relação a essa questão do Feijão, eu acho que... que... É, também Atlético, Palmeiras e Flamengo são os três grandes times do futebol brasileiro hoje eu diria que o Atlético é, tem o melhor time titular e como você disse as é, peças de reposição no mesmo nível é, quando esses caras estão à disposição do treinador eu acho que o Flamengo é, tem os melhores jogadores em algum momento já foram melhores, digamos assim né? se os caras não estão no auge deles mas no papel, esse é o time que, pô, no passado esses caras já jogaram muito, são os melhores. E o Palmeiras realmente é o time mais equilibrado. Então, realmente, é, é um trio que faz a gente acreditar que vamos ter brigas bem interessantes até o fim da temporada, porque depende tudo muito do momento, né mas todos têm da onde tirar muita coisa.
0: Quando a gente pensou nesse assunto o episódio, conversava com o no Noriega em ou do Bem Amigos, ou do, do, do Grande Círculo, do Milton Leite, enfim. Ah, e a gente, bom o que se percebe é que o Palmeiras está no melhor momento. E eu imagino, Noriega, que esse time... Eu imagino não. Eu vejo esse time do Palmeiras como um time que va, raramente entra num jogo sem estar a mil. Acontece. Essa última partida da Libertadores, o Palmeiras entrou, não, a mil, a 500. Porque... O técnico mexe no time, mas entre quem entrar, o time parece que está sempre muito lá em cima. O Atlético tem a mesma coisa, mas às vezes, nesse começo de temporada, dá a impressão de que lembra bastante do ano passado e fala assim, não, a gente ganha e nem sempre consegue ganhar. E o Flamengo? O Flamengo é um caso, esse é um caso mais para Divan mesmo. O Guto falou de passado, né? E se você pegar o passado, o passado é de 19, gente. Nós estamos no, em maio de 22. Né? E esse time começou a voar no meio de 19. Né? Então, 20, 21, 22. Está indo para três anos. Verdade, três anos no futebol pode fazer muita diferença no rendimento de um atleta, no rendimento de um grupo, na condição física de um jogador. E eu acho, Noriga, que a gente deve sempre ponderar sobre. Esses momentos que um time passa. Porque você cansou de ouvir que o time do Palmeiras tinha que entregar mais. Né? E que o time do Flamengo era... Hoje, quem tem que entregar mais é o time do Flamengo. Quem deixa uma dúvida até... Você viu o Guto falando? Gente na rua diz assim, ah, acho que não é o Mohamed o o não". E o time do Palmeiras se voltou. Eles continuam sendo os três, né, Nuri? Os três mosqueteiros estão esperando um aí Eu ainda não.
3: É isso, legal, um abraço para o Kleber, para o Guto, para o Lino, prazer em estar participando com vocês, estava ouvindo aqui atentamente as opiniões. Eu acho que o, nessa, numa ordem hoje, da hoje, data de hoje, da gente nessa gravação, eu colocaria Palmeiras, Atlético e Flamengo por essa ordem, mas isso não quer dizer que isso não possa mudar durante o decorrer da temporada. Eles não têm uma concorrência com as mesmas possibilidades, eu acho, no futebol brasileiro, por quê? Porque nem todos os times têm o poderio econômico, a capacidade de contratação e a, o, a continuidade que o Palmeiras tem. Mas a gente, lá para o final, a gente vai falar de possibilidades de concorrentes. Eu acho que há bons concorrentes ali para baixo que podem surpreender e podem encostar. O que eu vejo, eu vou me prender a essa palavra continuidade, porque o Palmeiras hoje está melhor que o Atlético e o Flamengo. O Palmeiras, na verdade, ele não parou de melhorar desde 2020. O Palmeiras de 2021 foi melhor que 2020, de 2022 está melhor que de 2021, embora ainda não tenha conquistado um título nacional ou internacional. E parece também um grupo mais fácil de trabalhar, mais fácil de trabalhar tem várias nuances, né? Você pode dizer uh, do comportamento, do entendimento com o treinador, da adaptação às ideias, sei que o Palmeiras é um ambiente muito tranquilo internamente hoje. Como parece ser o galo, e, e não parece ser o Flamengo hoje. O Flamengo tem muitas questões aí. O Flamengo tem ótimos jogadores, excelentes jogadores, mas eu acho que falta um pouquinho de controle por parte do comando de futebol do Flamengo. O Flamengo é muito aberto, né? é um Big Brother, é uma, é uma DR cotidiana. Isso a gente não vê acontecer no Palmeiras e no, e, 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 no, e no Atlético. Mas, assim, quando o Guto fala em equilíbrio, eu acho que esse equilíbrio do Palmeiras é um equilíbrio com muita qualidade. Por quê? O Palmeiras, ele tem... Dois excelentes jogadores na defesa. Dois jogadores de, de, de fora da, da média, acima da média na defesa. Um goleiro espetacular e um zagueiro, que é um dos melhores da América. Aí você vai para o meio-campo, ele tem mais dois jogadores com essa capacidade. Né? O Danilo, talvez seja hoje na posição melhor em atividade aqui no Brasil. O Rafael Veiga, se não é o melhor, é um dos melhores. E aí lá para frente, ele tem um jogador acima da média, que é o Dudu, que voltou muito mais tático sempre foi técnico, um dos grandes jogadores dessa geração, e voltou muito mais tático. Então, acho que essa, para mim, é a grande diferença. Né? O Palmeiras tem, tem jogadores de referência em todos os setores. Não quero dizer que o Flamengo não tenha grandes jogadores em todos os setores, nem que o Atlético tenha grandes jogadores em todos os setores. Mas esse equilíbrio do Palmeiras, para mim, passa por essa espinha dorsal. Um, um goleiro que ganha jogos, um zagueiro que ajuda a ganhar jogos, dois meio-campistas capazes de ganhar jogos, e um atacante capaz de ganhar jogo. Eu acho que esse ponto de equilíbrio do Palmeiras coloca o time um pouco acima de, do, do, do Galo e do Flamengo, embora o Galo tenha jogadores de absolutamente grande talento, e o Flamengo também tenha. Mas acho que nos três setores, o, Flam o Palmeiras tem mais jogadores decisivos.
0: Eu sou do grupo que diz ter sido dada muita importância, importância no sentido de responsabilidade, tudo é culpa ou é mérito do treinador de futebol. Eu tinha muito tempo para cá. Não tenho nenhuma dúvida que eles tiveram, têm hoje uma importância é, muito maior do que já tiveram. Não porque os técnicos antigos eram ruins, longe disso, tem muito técnico do passado que era espetacular, mas talvez fosse muito mais uma questão de vocação, de sensibilidade do que de estudo, de ciência, até porque naquele período não tinha tanta oferta de possibilidade de você montar um time, de conhecer o um adversário, de lidar com o seu próprio elenco. É, há um padrão de futebol hoje estabelecido praticamente no mundo inteiro. Quem quer ser bom opta por esse ou por aquele padrão. Não tem muito mais espaço para inventar. A novidade vai ser uma coisa rara quando você ah, saca um jogador numa posição diferente, tal. mas é muito é muito pouco provável que você seja o adversário é, surpreendido por uma decisão do, do treinador. Muito surpreendido. Então, essa essa tabela técnico-elenco é cada vez mais fundamental. E aqui no Brasil não é muito recorrente. né? Um período grande de relacionamento técnico-jogador, mesmo técnico e jogadores. Por isso que eu acho que a maior conexão hoje, a melhor conexão hoje é a do Palmeiras com o Abel. Não poderia ser do Paulo Sousa, e do Turco Mohamed, pelo período que eles estão aí, indo para cinco meses. Então, eu vou começar um pouquinho falando do Flamengo, porque é impressionante, onde um de vocês falou Big Brother, que o Flamengo eu, é um Big eu, Brother, eu. foi o Noriega, né? É. O Flamengo é o um Big Brother, a gente já sempre ouviu dizer que uma gota d'água é, em times populares como o Flamengo, a gente às vezes cita o Corinthians também, vira uma tempestade, uma enchente, tudo tem um tamanho grande, alguém, eu acho que foi o Júnior que falou outro dia, que o Júnior conhece um pouquinho de Flamengo, falou, Flamengo, meu camarada, paredes e ouvem e falam. Paredes ouvem e falam. Ou que está sempre é, acompanhando tudo que se fala é, e ouvindo o que se diz no Flamengo é o Caê Mota, que participa da programação do Sport TV, escreve no GE, e ele gravou para a gente um depoimento. É, o nosso pedido foi assim, Caê, faz um resuminho aí do que é o Flamengo hoje.
4: Fala Kleber, amigos do podcast Hoje Sim, o Flamengo é aquela, né? É hoje sim para crise quando perde, e é hoje sim para crise também quando ganha. Não está sendo diferente essa semana, após a vitória por 3x0 sobre a Católica pela Libertadores. Parecia ser uma vitória redentora, depois de muitas cobranças e pressão pela sequência ruim do Flamengo, que está ali na beiradinha da zona de rebaixamento do Brasileirão. Venceu, convenceu, jogou bem, Maracanã cheio, mas como o Flamengo é sempre um território muito hostil, o clima está pesado porque Paulo Souza em entrevista coletiva questionou Diego Alves, colocou ali em evidência o conflito que a gente sabe que eles têm desde o início da temporada e o Flamengo que poderia viver dias de paz, pelo menos até esse confronto com o Goiás no próximo sábado, vive esse, esse bastidor, como sempre, com caldeirão em chamas, muitos problemas para resolver, falando mais do ponto de vista macro da temporada, o Flamengo segue sendo muito questionado. Até aqui, na temporada, são três vice-campeonatos. Vice da Supercopa, vice da Taça Guanabara, vice do Carioca. Aquela expectativa sempre muito positiva do torcedor não está sendo cumprida. Até por isso, as cobranças e a pressão é muito grande em cima, não só do Paulo Souza. Acaba que sempre o técnico acaba sendo a, é, a vítima, né? a parte mais fraca, é, o elo mais fraco de todo todo esse problema, só que dessa vez o Flamengo muito questionamento sim em cima do Paulo Souza mas também muitas cobranças em cima de Rodolfo Landim, de Marcos Braz de Bruno Spindel, do Departamento Médico enfim, o Flamengo que chega agora é, quase que a metade da temporada com muito mais problemas para resolver do que soluções apresentadas vive-se aquela aquela é, enfim, aquele lugar comum de um dos melhores elencos da América um dos melhores elencos do Brasil mas há muito questionamento sobre performance e resultado, então eu diria que hoje, é, início, meado de maio, quase junho, a temporada do Flamengo é vista como decepcionante, e o daqui para frente, uma grande incógnita, o que não é incógnita é certeza, sempre é de que o Flamengo vive dias conturbados e turbulentos. Grande abraço, tamo junto.
0: Caimota, muito obrigado. Você vê como é, rapaz. Eu já ouvi muito o Caê dizendo assim, ah, no tempo do Rogério, o pessoal não gostava do comportamento. Ah, no tempo do Renato, o pessoal começou a não gostar do treino. E ele faz uma frase final, é, hoje o Flamengo tem mais dúvidas do que solução. O Flamengo não conseguiu, em cinco meses de temporada, melhorar o seu desempenho. Pressão sobre o Paulo Souza. Esse caso, é, claro, você pode estar ouvindo, esse caso é, explodiu na quinta-feira, na verdade, terça-feira depois do jogo, né? na quarta e na quinta, repercussão, reunião, conversa, e você vai, quando você estiver ouvindo esse episódio aqui, provavelmente você já vai ter ouvido outras explicações, outros esclarecimentos, alguém dizendo que foi mal compreendido, ou você vai ver os dois ficando de mal, ou você vai ver os dois abraçados, dizendo que está tudo bem. Tal. Lino, tem algum significado é, esse, esse caso especificamente? Nem para a gente é, entrar absolutamente no caso, por causa disso que eu estou dizendo, né, o caso pode daqui a pouco ter uma... A gente está gravando aqui seis e meia da tarde, daqui a pouco acontece outra coisa. De repente você vai começar a ouvir o podcast e, e já mudou tudo no Flamengo, enfim. Mas tem algum significado de que há uh, uma, um, um comando dividido um pouco comando muito comando muito chefe muito tem alguma algum significado lido ou é mal entendido ou está faltando porque assim não parece meio maluco que um time viva de repente uma situação começa como se não ganhasse um campeonato
1: há uma década o Kleber, eu acho que decifrar o Flamengo, o cara que conseguir fazer isso ou vai ficar rico ou vai ter enlouquecido um pouquinho antes de revelar os segredos dele, porque o Flamengo tem todo tipo de problema que se imaginar, da política local, da política intramuros do clube, passando pela política municipal até a política nacional. O Flamengo tem problemas de relacionamento entre jogadores, dirigentes, e se você for conversar com torcedores hoje, nem eles conseguem se entender, porque uns querem a saída do Paulo Souza, outros não querem. E eu estou falando de torcedor também que forma opinião, que está ah. em rede social. E é difícil. Outro dia o professor Mário Celso Cortella... Né? Tava falando sobre a tendência... Peguei na rede social um depoimento dele e guardei isso, associei muito ao Flamengo. Tendência que todos nós temos de, em momentos de dificuldade, tentar voltar mentalmente ou até fisicamente para o momento ou para os lugares onde a gente foi feliz. Nós somos nostálgicos por natureza. né? E o torcedor do Flamengo parece que não conseguiu sair daquele 2019. E não só o torcedor, os dirigentes, os jogadores... E aí, cada vez que alguém tenta apresentar alguma coisa diferente do que a gente viu em 2019, principalmente porque do meio campo para frente, a partir do, do, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Gabigol, né, contando o quarteto, o time é o mesmo, você acha que o rendimento tem que ser o mesmo daquela época. Os caras têm que jogar do jeito que eles jogavam naquela época, e o tempo está passando. E é difícil de você reproduzir o que fez o Jorge Jesus. O próprio Jorge Jesus teria que reformular o Flamengo. Então, cara, explicar o Flamengo é muito difícil. Eu, 15 anos atrás, quando cheguei aqui ao Rio, a primeira sensação que eu tive quando quando tentei traçar cenário né, dos clubes foi de que o Flamengo é muito público. Eu, eu, eu achava inacreditável, cara, como as pessoas sabiam de coisas mínimas dentro do Flamengo, como vazava tudo do Flamengo. O Flamengo é esburacado, o Flamengo é cheio de goteiras. A gente sabe tudo o que acontece lá dentro, cara. É uma coisa inacreditável. O Flamengo é um clube sem segredos. E aí deixa expostos todos os problemas que ele tem, que talvez não sejam diferentes dos problemas de outros clubes até. Mas no Flamengo eles ganham uma dimensão absurda, Cleber. Ô aí
0: olhando o jogo, você falou de continuidade, o Lino falou um pouquinho, o Guto também. A continuidade hoje é só do Palmeiras. Olhando o jogo, eu fiquei, assim, muito impactado pela frase quase final do CAE. É, o conceito hoje é que o Flamengo hoje é um time que tem mais problemas do que soluções. É assim que o comentarista Maurício Noriega vê o Flamengo jogar?
3: Eu acho que o Flamengo tem ótimas soluções, mas tem problemas graves. Ele tem as soluções ali do meio para frente do talento que o Lino já destacou, jogadores que a qualquer momento tem condição de ganhar um jogo, um passe espetacular do Arrascaeta, uma arrancada de um Bruno Henrique, os gols do, do, do Gabriel, tudo isso, um Everton Ribeiro também, uma chegada à frente, jogada de bola parada com o Ilharão. O time é muito forte, só que o, o Flamengo, para ganhar um jogo, ele se expõe demais, ele se abre demais. Coisa que o Palmeiras, por exemplo, não faz. você está falando do campo, né? campo, é um só de campo.
0: Time, time, time montado em campo, com comportamento em campo.
3: Comportamento em campo. Nada, o, esses problemas que o Lino falou, eles existem. Né? Isso é muito claro. Eu acho que o Flamengo deu muito poder a um grupo de jogadores e ele não consegue controlar isso por falta de atitude dos seus dirigentes, que muitas vezes estão mais preocupados com outras coisas do que com o Flamengo. Né? Nos meus tempos de repórter setorista aqui em São Paulo, eu lembro que naquela fase gloriosa do São Paulo, do Tele, nada acontecia no São Paulo. Não é que nada acontecia no São Paulo, acontecia, mas ninguém ficava sabendo. E aí no Palmeiras e no Corinthians, o cara sabia antes do Palmeiras e do Corinthians saberem é. o que estava acontecendo. Era, era a vida de quem cobria os três clubes grandes aqui em São Paulo. São Paulo, todo mundo era um túmulo, cara. nada vazava. O Flamengo está nesse momento hoje de, de tudo vazar. Mas voltando para o campo, eu acho que o Flamengo não tem hoje a estrutura... Tática, por exemplo, que o Palmeiras tem. Né? Os movimentos do Palmeiras são muito naturais. O Palmeiras muda posicionamento com bola e sem bola de uma forma que, que flui muito naturalmente, como fluía naquele do Flamengo do Jorge Jesus. Só que para isso acontecer, Kleber, quem teve tempo para fazer isso no Flamengo? Uhum. Criou-se uma situação de que o Flamengo teria que ganhar de todo mundo, mas não só ganhar, humilhar todo mundo. Não bastava ganhar. O Flamengo era imbatível, o Flamengo era superior a todo mundo. Eu lembro que na, na final da Libertadores de 2021, se você perguntasse de forma geral, de cada 10, 9 cravariam uma vitória tranquila do Flamengo. Né? E já não existia essa superioridade. Então, acho que é, que é um time que não tem equilíbrio. Ele busca muito resultado, mas para buscar esse resultado, ele oferece muito espaço para os adversários. Por isso que ele não consegue se estabelecer como se estabelecia em 2019, por exemplo. Além disso, a concorrência hoje é muito melhor do que a concorrência de 2019, não podemos esquecer isso. Não só de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas de outros a... times que estão bem melhores e naquela época o Flamengo sobrava.
0: Além do que, é, concordo que a concorrência melhorou, mesmo que ela não tivesse melhorado, os concorrentes passaram a entender o Flamengo e buscar neutralizar as principais qualidades do Flamengo. Guto, para encerrar o Flamengo e passar para o Atlético, eu queria que você ajudasse na seguinte linha. O Guto é um repórter de dia a dia, né? de cobrir elenco, de ver momento de crise, momento de sucesso, essa questão é de relacionamento. O quanto isso pode ter uma interferência no jogo, Guto? Eu sei que futebol não é um grupo de amigos que entra em campo para ganhar jogo é um grupo de profissionais alguns se dão muito bem outros só falam bom dia outros sequer bom dia dizem um para o outro mas é, o quanto você pode ter assim, nessa tua vivência de treino de CT que é diferente do estádio do campo do jogo o quanto isso pode estar também é, fazendo alguma tendo alguma interferência no Flamengo atual
2: é ah, bem interessante esse ponto, viu, Kleber? Olha, eu diria o seguinte, é... um time, ele não precisa ser totalmente unido para ser campeão. Mas uma coisa eu tenho certeza, um time totalmente desunido jamais vai ser campeão. E essa é uma certeza vendo o que acontece nos bastidores dos times e uh, o dia a dia do que acontece nos times de futebol, porque... É... O nível de relacionamento dentro de um clube acaba refletindo também dentro de campo. É, claro que os caras não precisam ser amigos, né? precisam sair depois do treino e, e se encontrar em casas, por exemplo, mas ter uma afinidade, tá todo mundo envolvido no, no, no mesmo barco, no mesmo objetivo... Faz toda a diferença. Eu vou citar aqui alguns exemplos ah, que eu vivenciei mais de perto. O Atlético Mineiro de 2013 era um grupo muito unido é, e que tinha, talvez na figura do Ronaldinho Gaúcho, o seu líder que conseguia atrair os outros. E aquele time deu muita liga porque tinha essa, essa união. É, e, por outro lado, se a gente pegar o Cruzeiro de 2019, uhum. ah, que foi rebaixado, é, é um exemplo claro de como os problemas de relacionamento minaram o time. Lógico que você tinha outros problemas, extracampo pesando, mas ah, talvez um momento crucial tenha sido um problema que alguns jogadores tiveram com o Rogério Senni. É, quando o Cruzeiro parecia que ia reagir, teve o um problema do Dedé com o Rogério, o Thiago Neves e tal. Então as coisas desandaram de vez. Então, eu fico com essa opinião, sabe, Kleber? É, é, é impossível um time desunido ser campeão. É, não é necessário que um time seja completamente amigo para ser campeão. Mas um time desunido, um time em que você tenha as famosas panelas, jamais vai ser campeão. Por mais qualidade técnica que tenha, nos momentos decisivos... Eu acho que você ter jogadores que se entendem de uma maneira mais profunda, tanto do ponto de vista técnico, mas até emocional, faz muita diferença.
0: Mas é, com tudo isso, gente, você pega aqui a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, repetindo, né, eu tô falando aqui da sexta rodada disputada, sendo que o Atlético e o no jogaram sete o Atlético tem 12 pontos, um a menos do que o Corinthians, que é o líder, neste momento. O Palmeiras tem nove pontos, três a menos que o Atlético, quatro a menos do que o Corinthians. E o Flamengo, o Flamengo está, nesse instante que a gente está gravando o programa, com seis pontos em seis jogos, décima sexta posição. Você vai para outra competição, você vai para a Libertadores da América, os três estão garantidos. Né? Qual é a dúvida? do né? Palmeiras... 15 pontos em 15 disputados. O Atlético, e nós estamos gravando um dia que o Atlético vai jogar, o Atlético, nesse momento, já está três pontos à frente do segundo colocado e vai, e, e, na hora aqui que a gente está gravando o programa, a gente está, o Atlético está ganhando o seu jogo. Então, o Atlético está indo para 11 pontos e se classificando. O Flamengo, o Flamengo, com a vitória que ele conquistou essa semana, abriu cinco pontos de segundo colocado, classificado, líder, sem problema. Na Copa do Brasil, eles andaram, estão ali indo para as oita... foram para as oitavas de final. É... E mesmo assim, para alguns, o ambiente não é bom. Como seria do Atlético? O Fred Ribeiro também preparou, a exemplo do Caio Mota, um resumo do Atlético Mineiro em maio de 2022. Fala aí,
5: Fred. Olá, clube. Prazer participar do podcast. Bem, o Atlético Mineiro cumpriu sua obrigação no começo do ano, com o título do Campeonato Mineiro. Também superou o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. O início do brasileiro ainda carece de melhoras, a meu ver, ainda que o Galo seja o atual vice-guider, mas acabou acumulando alguns empates, perdeu pontos preciosos contra é, Curitiba, Goiás, perdeu para o América como mandante. Por outro lado, o Atlético segue, segue firme e forte aí na Copa de Libertadores. E tem um time titular fortíssimo, né? Basicamente, é a base da equipe que venceu o brasileiro, a Copa do Brasil do ano passado, a exceção do Diego Costa, que acabou rescindindo o contrato. Eu acredito que o técnico Antônio Mohamed ainda busca aumentar a confiança com a torcida, é, até pelo sarrafo lá em cima deixado pelo Cuca. Mas o. Turco tem um aval completo da diretoria, dos jogadores, é sempre elogiado pelos atletas. É, na minha opinião, um ponto de alerta para o Galo, principalmente é, com os jogos sequenciais aí do Campeonato Brasileiro, é o banco de reservas. É, houve saídas importantes que enfraqueceram esse elenco. Hoje o Atlético, por exemplo, tem apenas duas opções nas laterais. né? O Mariano e o Guga na direita, o Dodô que está lesionado e o Arana na esquerda. E recentemente acabou perdendo o Savarino, que era um elemento importante, foi vendido para o futebol dos Estados Unidos. De qualquer forma, muito otimismo no clube para conquistar novos títulos de peso em 2022 e principalmente a Libertadores, que acabou escapando no ano passado. É isso, um abraço a todos, bom podcast.
0: Obrigado, Fred. O Fred me deu um drible, doutor. Ele já acha que. Eu, eu, a gente falou do elenco do Atlético que se equilibra. E ele acha que o elenco está mais
2: fraco? E essa é uma preocupação de muitos torcedores aqui, Kleber. O sentimento é o seguinte, é, de que o Atlético já teve mais opções do que tem hoje. E aí eu, eu explico por quê. É, o Fred citou a situação do Savarino, por exemplo, que saiu. O Atlético teve o Tietchê também que saiu. Ah, teve... Alguns jogadores se machucando, que nesse momento não estão à disposição do é, Turco, o Vargas... Isso é do né? jogo, Porque, é do jogo. É, do
0: jogo, o próprio Vargas,
2: Dodô... É... E aí, o que que acontece? Nesse momento tem que a gente estar tá gravando, o Atlético tá jogando né, pela Libertadores. E aí, ó, as opções ofensivas do Atlético, só para vocês terem uma noção, são o Rubens, que é um garoto, que esse ano tá ganhando mais, opções, mais, mais uh, chances o Caleb, que já no ano passado entrava com uma certa frequência, mas é um garoto também, o Fábio Gomes, um atacante que começou no Ituano, foi para os Estados Unidos, e o Savinho, que é um garoto aí de 18 anos, que pintou muito bem, mas ainda não conseguiu se firmar, já está até vendido. Então, esse é o sentimento do torcedor do Atlético, assim, sabe, Cleber, aqui. Ah, Nesse momento, o Atlético está com muitos problemas e está com dificuldade de ter um banco à altura como tinha no passado. Então, digamos que esse é um, 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 essa é uma preocupação de momento para o torcedor do Atlético. E como você disse, eu acho que daqui a pouco pode não ser mais. O Vargas uhum. volta, o Dodô volta, o Keno, que está machucado, volta também. Então, você já passa a ter mais opções ali na frente. O Pavon vai chegar, o argentino do Boca Juniors. Uh, já está contratado pelo Atlético, está esperando o contrato com o Boca finalizar para, então, ser uh, oficializado aqui e, e reforçar o Atlético a partir de julho. Passa-se uma opção interessante também do meio para frente. Então, esse talvez seja um problema de momento. E aí, talvez, uh, pulando para um outro ponto de atenção para o torcedor do Atlético, é a busca de uma identidade nova com o Turco. O Atlético do Cuca era um time muito vertical, quer dizer, era um time que sabia o que queria, era um time que buscava, retomava a bola, já partia rapidamente para o ataque, buscava o gol. É uma característica do Kuka como treinador. E o Turco já deixou o Atlético um time um pouquinho diferente, é um time que gosta um pouquinho mais da bola. Se a gente pegar todos os jogos do Atlético nesse ano, o Atlético teve mais posse que o adversário, então o Atlético já não é mais aquele time tão agressivo como era no passado é, e até talvez por isso o Nath Fernandes esteja aparecendo mais, né? seja um dos grandes jogadores do Atlético na temporada, que é um cara que pensa o jogo, cadencia mais, mudou um pouco a forma de jogar. Então eu diria que o Atlético, talvez para voltar a ser o time do ano passado, ele precisa encontrar uma identidade e, e, e encontrar um melhor rendimento nessa nova identidade com o Turco, e ter as melhores peças à disposição novamente, que é um problema de todos os times, né? Numa claro. temporada longa como essa, todo mundo vai sofrer. E talvez o Atlético tenha que se adequar melhor a essas perdas importantes, porque, sem dúvida nenhuma, um dos segredos do Atlético do ano passado foi o banco poderoso que ele tinha.
0: Né? Vou botar aqui alguns, alguns ingredientes, Noriega e Lino. E eu queria que vocês é, fizessem aquela. botassem o um molhinho na receita aí de vocês. Por exemplo, entre eh, discursos, explicações e, às vezes, desculpas das, das equipes, né? treinador, jogador, direção, entre anseios e ansiedades do torcedor e entre as nossas próprias análises, eh, de, às vezes, pegar um recorte, assim, em uma semana que três se machucam e esquecer que daqui a 15 dias os três vão estar de volta, eh, eu, às vezes, tenho a impressão de que a gente bota tudo numa panela, já que eu falei em ingrediente, e mistura tudo sem separar direito, sabe, o sabor, sem separar é, como gostam os refinados, é, você fazer a harmonização é, do prato, acho que às vezes a gente mistura tudo, e às vezes salga demais, tira o tempero, deixa sem gosto, ou deixa forte demais. É uma precipitação, é o, é o futebol brasileiro, é, é o equívoco, e aí eu queria também que vocês... O outro aspecto é essa que o Guto falou. Claro que o Atlético vai precisar de uma identidade nova de treinador, na medida em que dei ao Mohamed tempo para trabalhar. Porque o Cuca ficou um ano. Né? O Cuca voltou e ficou um ano, né? com uma história já no Atlético. E foi embora porque ele quis, porque ele precisou. E o, o, e o Mohamed foi elogiado porque ele chegou e não inventou moda. Mas ele mesmo, num bem amigo, falou assim, oh, daqui a pouco eu vou ter alguma coisinha minha, vai mudar alguma coisinha e tal... Ei, Lino, a gente é muito apressado, a gente faz receita sem experimentar o prato, e o Mohamed, é, já dá para ser devidamente avaliado?
1: <risos> a gente quer fazer feijoada em 10 minutos, né? a gente acha que se você fazer um prato né, mais elaborado, você vai fazer da noite para o dia, não faz, cara. não faz, leva tempo, e se a gente não der o tempo para esses caras trabalharem, a gente não pode exigir, deles muito mais do que um arrozinho com ovo. É aquilo ali que dá para fazer. E é o que estão entregando no futebol brasileiro, cara. E o torcedor engole isso, porque é o que tem Mas Mas existe... o Galo entrega arroz com ovo? Ou você entrega Pô, é aquele ovo caipira, bonito? Hein? Eu acho que o Mohamed está entregando uma comida requentada, cara. Ele está pegando o que o Cuca fazia e está tentando colocar aquilo ali dentro de campo sem desagradar ninguém. Essa preocupação dele em não desagradar a torcida do Galo, jogadores, uma consciência de time que se criou no ano passado, está tirando a personalidade do time. Porque você não repete o que o outro chefe fez, o que o outro treinador fez. Você precisa, mesmo correndo risco de errar, implementar seus métodos, sua identidade, dar sua cara para o time. Isso está demorando muito para acontecer no Atlético. E coisas que eram virtuosas no time estão se perdendo. O Alan e o Jair faziam a melhor combinação de volantes do Brasil. Hoje eles estão tendo dificuldades o Alan já não é, tecnicamente, o jogador que a gente via no ano passado, é um cara que é, joga mais, a gente sabe que joga mais. O Nátio voltou bem porque fez pré-temporada, mas será que segura um ano inteiro, uma temporada inteira? As revisões de elenco tem que chegar logo para o Atlético. A dependência do Hulk ela é absurda. O time de, desmonta dentro de campo, você vê buracos dentro do time do Atlético que você não via antes. Bola bate e volta. Quando você vê, está todo mundo disperso, desarmado, passando de linha de bola e tomando contra-ataque. Então, é um time que perdeu a identidade. E isso é, é visível. E, ou reconstrói uma nova ou consolida alguma coisa porque o galo está no meio do caminho. É lamentável ver um time com o nível do Atlético concedendo os espaços que ele dá hoje em dia para adversários fracos, Claro O
0: Noriega, eu queria
1: que você falasse sobre o que eu te falei da pressa
0: o, o, o Mohamed, e assim, agora o Lino foi muito mais assim direto e reto quando ele falou lá no começo que o Palmeiras e o Flamengo estão acima com todos os, os problemas, a ebulição do Flamengo, e agora ele explica o que ele vê do Atlético em campo. E eu entendi que o Lino está vendo uma coisa muito diferente, não para o mais bonito, do que no ano passado. Do Lino. É,
3: eu, eu penso um pouquinho como o Guto, em relação às mudanças que estão sendo feitas. Me parece que no ano passado, o Atlético com aquele sucesso todo muito merecido, ele não girava em torno do Natio e agora o Turco Mohamed quer fazer o Atlético girar em torno do Nacho. Uma ideia de jogo um pouquinho diferente. treinadores argentinos têm muito isso, de ter um jogador de, de meio campo que seja uma espécie de, de ritmista, de maestro. Não necessariamente um 10, mas muitas vezes um 8. Né? Um cara que, que faz o time funcionar. Essa mudança, eu vejo ela acontecer no Atlético. Não vejo o Atlético tão vulnerável como o Lino vê. São, são opiniões, são versões de Soar. jogo. E assim, eu eu vejo eu, eu procuro ver o futebol de uma forma mais total, né? Eu não quero ver o futebol pelo olhar do treinador, que é um, nem pelo olhar do jogador, que é outro. O jogador vê o futebol de uma forma diferente da do treinador. Por isso que tem grandes jogadores que não são grandes treinadores. E jogadores médios que se transformam em jogadores espetaculares. São formas diferentes de ver o jogo, de ver o futebol. A gente é um pouco comentarista de obra pronta, porque a gente comenta o jogo. Acho que essa é a nossa função. A gente não comenta o dia a dia, a semana, os problemas do treinador, os problemas do jogador. E como comentaristas, a gente quer sempre comentar o melhor jogo possível. Às vezes a gente fica meio ácido, né? E traz, essas, às vezes, essas ponderações. Olha, muitas ponderações que eu vejo hoje de vários colegas, né? jornalistas, e jogadores olha, não dá para o cara jogar 100%, jogar a mil na quarta e no domingo, tendo que viajar toda hora, sem tempo para descansar e tempo para treinar. Eu acho que essa é uma observação que a gente tem feito hoje. Eu procuro ver o futebol muito pela questão de, você vai a um clássico, por exemplo, você vê aquele estádio lotado, aquela expectativa toda, e a entrega do jogo ele é meio frustrante. Eu saio frustrado também, porque eu queria poder comentar um jogo melhor, poder falar outras coisas. Né? Imagino que o Kleber pode, que gostaria de sempre de ir ao jogo e narrar vários gols. Um 0x0 zero zero é frustrante, embora às vezes um 0x0 zero zero possa ser um jogo legal. Então, eu vejo no caso do Atlético uma transformação que está começando a acontecer por parte de um treinador que tem as suas ideias. O Atlético era um time que, com o Cuca mesmo naquele jeito que a gente brincava de Cuca Ball, ele às vezes se expunha pra caramba pra ganhar os jogos, porque ele se atirava para cima dos adversários, por ter muita qualidade vencia. Hoje ele parece um time num ritmo diferente, que vai funcionar muito através de um jogador de, de, de muita qualidade técnica, que é o Nacho, e vai apostar sempre no seu principal jogador, que é um cara decisivo, que é, que é o Hulk. Mas eu não sei se vocês me acompanham nesse pensamento. né A gente comenta é. um produto final. né Eu não gosto de, de, de ver o futebol só pelos olhos do treinador. né A gente brinca muito ah, dos termos técnicos que hoje são usados aqui, dos cursos dos treinadores portugueses porque na Argentina eles usam outros termos, porque foram outros treinadores que deram os cursos tal. Eu gosto de ver um produto, um produto acabado, e tento, da minha forma, como eu leio o jogo, passar a minha visão do, 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 que, eu, do que eu vejo do, do jogo. Eu não vejo o Atlético tão, tão vulnerável como o Lino vê. Eu vejo o Atlético num, num momento de, de transformação para um outro estilo de jogo, como o Palmeiras fez com o Abel. Palmeiras 2022 é muito diferente do Palmeiras de 2020 do Abel, muito diferente. É um time que finaliza 26 vezes no jogo, 22, 23 vezes no jogo para ganhar uma partida. Quando lá em 2020 ele chutava às vezes 4, 5, 6 bolas no gol para ganhar o jogo. Então ele mudou o jeito de jogar. Ele Quase todos os jogos do Palmeiras, hoje o Palmeiras tem mais posse de bola. Em 2020, em quase todos os jogos ele tinha menos posse de bola, ganhando ou perdendo. Acho que as equipes vão se transformando também.
0: E é legal que o Noriega já coloca o Palmeiras, que é agora o assunto. É, e eu só, assim, eu acho mesmo que tem é, essa questão. E, e eu separei algumas frases aqui, algumas palavras que vocês disseram, que aí no final eu vou fazer um pinga-fogo, como eu diria. Pinga-fogo era bom demais. Como diria os Sargentelli, quem tem medo da verdade. Mas, é, e eu, eu tenho aqui para mim também que uma coisa que é tá dentro do futebol, e a gente pode fingir que não existe, mas para mim existe, é um determinado momento que você passa. Você ganha um campeonato, você começa o outro, você fica um pouco assim mais aliviado, menos tenso, menos, uma palavra muito utilizada hoje, menos focado. Você tem uma autoconfiança que às vezes te atrapalha de achar que você vai ganhar o jogo qualquer momento e não ganha. Você tem um adversário que te manja muito mais e que está muito mais ligado em você. Isso eu acho que aconteceu um pouco. Ah, o apetite do time, do jogador, eh, também faz parte. Isso aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Atlético, em proporções diferentes, aconteceu menos com o Palmeiras. Essa eh, introdução que o Noriega faz do Palmeiras, já mostrando que o Palmeiras melhorou de um ano para o outro com o Abel, dos, das críticas... Que eu me lembro de eu fazer programa com o Lino e a gente trocar essa ideia. Não, o Palmeiras se entregar mais. Não, mas o Palmeiras está entregando. Hoje, você começa a ver um Palmeiras que entrega mais. O Lino que disse que o Atlético está entregando menos do que entregava. Então, assim, eu acho que tem muito da, do conhecimento e de um profissional, que me parece ser o caso do Abel, que eu nunca conversei com ele, de ir entendendo cada vez mais o tipo de jogador que ele tem, o tipo de adversário que ele enfrenta. Como ele monta o time dele para enfrentar o adversário e tem obtido sucesso. O Felipe Zito, Felipe Zito não é diminutivo de Felipe, é o Felipe Zito. O Zito ele, eu acho que ele está no momento mais sossegado de trazer um
6: panorama de um time, né, Felipe? Fala, Kleber. Um abraço para você e para todo mundo ligado aí no podcast. A situação do Palmeiras nesta temporada acho que é muito reflexo dos anos anteriores. Né? O Palmeiras tem uma segurança muito forte e a, e a maior prova disso é a campanha na Libertadores. Claro, sim, que é um grupo fácil, mas o Palmeiras também tem sobrado, tem feito esse grupo ficar ainda mais fácil, com um aproveitamento de 100%. 15 pontos em 5 jogos é, possibilidade de bater o recorde da melhor campanha da história da Libertadores já bateu o recorde é, já igualou o recorde do River Plate como o melhor ataque da fase de grupos então o Palmeiras tem um ambiente muito tranquilo é claro que é sempre destacando as campanhas recentes que o Palmeiras teve na, na Libertadores e nas outras competições, né? é um time que se acostumou a disputar e vencer títulos, e também pela situação da comissão técnica, a renovação de contrato do Abel dá uma, uma segurança para um planejamento a longo prazo, que neste momento o Palmeiras até enfrenta certa dificuldade na questão de elenco, o Palmeiras tem sim um elenco curto, Perdeu opções, é, o Jailson, que era um jogador que vinha sendo muito utilizado, foi, é, se machucou, ter um período longo aí de, de afastamento, né? Então o Palmeiras tem sim um problema de, de elenco que vai tentar ser consertado durante o ano com a temporada é, em andamento. O Palmeiras já anunciou a contratação do Merentiel, que é um, um uruguaio atacante que pode fazer essa função aí de centroavante, que é algo pedido já pela comissão técnica do Abel há duas temporadas. E agora tem toda essa, essa questão de o Palmeiras também procurar mais opções para deixar um elenco é, com mais nomes para o Abel, é poder trabalhar nessa sequência de é, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A questão do calendário é algo recorrente de reclamação é, do Abel e da sua comissão. Então, Palmeiras... Avalia que tem que ter mais opções experientes Para mesclar justamente com essas garotadas Que está subindo Que é uma realidade do Palmeiras Aproveitar esse jovem já desde 2020 Mas tem essa, essa necessidade de balancear mais o elenco Para talvez brigar né, nas três competições Senão em algum momento O Palmeiras vai ter que é, priorizar um mata-mata Que é uma proximidade de título maior Lembrando que o Palmeiras é, caiu né, é, Não começou bem o Campeonato Brasileiro então, tem que fazer uma campanha de recuperação é, nos pontos corridos e o um mata-mata, por enquanto, está é, sobrando. Mas para isso precisa de ajustes durante o ano e acho que essa chegada do, do primeiro reforço, que é o Uruguaio, e a possibilidade de mais contratações deve equilibrar mais o elenco do Palmeiras.
0: Obrigado, Zitor. Felipe Zito trazendo o ambiente do Palmeiras. e Claramente você percebeu que são três ambientes diferentes, mas os três é, com percepção do repórter de querer alguma coisa a mais, de acertar um detalhe ou outro. Lino, é, o Palmeiras está entregando mais do que entregava para o, o
1: cliente Carlos Eduardo Lino? Muito, muito mais. Porque se o Atlético estagnou, e essa é a minha visão, tentando encontrar o jogo do Cuca e está brigando ainda com conceitos, se o Flamengo retrocedeu e é uma realidade clara, né? a gente vê o time do Flamengo muito diferente do, do potencial que aquela equipe ali tem. O Palmeiras não para de evoluir, isso é que é legal. A gente questionava muito o Palmeiras ainda no ano passado, mesmo com todas as conquistas, né? todos nós querendo ver mais desse time do Palmeiras, querendo ver variações, querendo ver um time mais presente no, no campo do adversário com a bola, criando mais oportunidades, sendo mais protagonista né, e reagindo menos às situações, Palmeiras foi evoluindo. O Abel identificou tudo isso, o elenco do Palmeiras foi assimilando novas ideias, ele conseguiu acomodar uma ideia original e a partir dessa é, foi multiplicando né, as ideias dentro do time. Hoje ele tem domínio emocional, não só sobre o time, né, sobre torcida, sobre tudo, ele domina o discurso. O Abel ele conseguiu, de certa forma, controlar tudo que esteja em torno do Palmeiras. É incrível o trabalho que ele faz, cara. Acho que o que ele tem passa, que, passa, de mais passa, difícil.
0: E passa basicamente, Lino, assim, num tripé, assim, né? É diretoria com estrutura, treinador, elenco, tudo. melhorar, piorar, passa mais. Passa basicamente por essa relação Abel-elenco ou você dividiria de,
1: de qual maneira? Ah, Eu acho que passa por tudo, é tudo muito equilibrado, é a condição financeira, a estrutura para você dar condições operacionais a quem trabalha e ambiente, principalmente ambiente. O Abel é um construtor de ambientes, mas eu acho que ele vai ter uma grande dificuldade em breve, e isso o Palmeiras já está visualizando no horizonte, que é a renovação natural do elenco, Primeiro porque você ah. vai perder jogadores. Daqui a pouco o Danilo vai sair, o Scarpa tem aspirações de sair, o Veiga tem aspirações de sair. Vários desses jogadores vão querer algo novo na carreira também. E, e você administrar sucesso aliado a processos de renovação, esse no horizonte é o grande desafio para esse processo de evolução do Palmeiras.
0: Que é uma coisa interessante e eu gostaria até de saber do Guto, a visão dele do Palmeiras, porque em determinado momento, né, Guto? Acho que até o ano passado... Mesmo com o Palmeiras sendo bicampeão da Libertadores, no nosso dia a dia aqui, a gente falava de Atlético-Flamengo e Palmeiras. Atlético-Flamengo e Palmeiras. Hoje, hoje, a gente fala Palmeiras, Atlético-Flamengo. e Flamengo. E isso que o Lino falou, que é uma ciência do, do, do futebol, né? uma ciência humana, porque é muito do, da percepção, da sensibilidade de quem comanda, a hora de você mexer no elenco. E, quietinho, o Palmeiras deixou Jair o ir para o América, Deixou o William e o Felipe Melo irem para o Fluminense. Se você, for pegar, você deixou o Alain ir para o Cuiabá. Emprestou o Renan para o Bragantino. Enfim, como é que você, que não é do dia a dia de São Paulo, mas fica vendo, observando, lendo, como é que você sente esse Palmeiras hoje?
2: É bem legal, Cléber, isso que você citou. É, eu vi uma entrevista do Abel Ferreira e ele comentou que, de um ano para outro, ele entende que é necessária uma oxigenação no elenco, mesmo vencendo. E ele, de fato, fez isso no Palmeiras. né? É, você citou alguns jogadores que saíram do clube e, e para a chegada de outros com claro. muito apetite e para mudar um pouco também a forma de jogar. Então é, é bem típico do Abel, ele tem muito essa noção de que para seguir vencendo não basta seguir com os mesmos caras, ele precisa oxigenar o grupo, ele precisa criar novas maneiras de jogar. Eu concordo muito com tudo que disse o Noriega e o Lino no que diz respeito à evolução do Palmeiras. É, eu, eu queria fazer até uma brincadeira, assim, é, se a gente colocasse o Palmeiras de hoje Uh, para jogar contra o Atlético Mineiro na Libertadores do ano passado, quando eles se enfrentaram, eu tenho certeza que os confrontos seriam bem diferentes. Porque no Mineirão, por exemplo, o Palmeiras classificou com méritos dentro de uma proposta de jogo, de se defender e, e conseguiu por uma bola numa falha do Natan Silva se classificar. Mas eu imagino que o Palmeiras de hoje talvez não seria tão defensivo quanto aquele Palmeiras foi aqui no Mineirão porque o Palmeiras hoje tem mais recursos, é um time que agride mais, é um time que consegue ah, criar mais estratégias de acordo com a realidade do jogo. Então, por isso que eu também vejo os Palmeiras hoje mais equilibrado, o Palmeiras ah, com mais repertório é, e que segue realmente a, a visão de um comandante que tem domínio completo da situação e tem uma noção muito interessante de que para se formar grupos vencedores, você... Tem que dar uma oxigenada.
0: É, eu acho super interessante, Ilariga, Como você abriu, eu queria que você fechasse o Palmeiras. Se você tiver mais alguma coisa a, a, a acrescentar, e uma outra parada, né? É, eu torço mesmo para que nós tenhamos no futebol brasileiro mais trabalhos como o Oswaldo Brandão fez no Palmeiras, como o Rubens Minelli fez no Internacional. Eu não vou nem falar do Lula no Santos, lá nos anos 60, que o cara fica quase dez anos no time, ou como o Klopp está fazendo no Liverpool, como o Guardiola faz no City. Aí 1 ou 20, dois ou mil, se estivermos com mil ou vinte, se eles falaram, oh, mas os resultados saíram, mas tem grana e tal. Eu gostaria que o Abel ficou o Abel tá, tá, vai fazer em setembro, setembro, outubro, ele vai fazer dois anos do Palmeiras. Renovou o contrato. Acho que até 24, né? Que ficasse mais, mais, mais e mais. Agora, ao Palmeiras, né, Noriega, cabe desfrutar, aproveitar e preparar. E ter um o que não teve, muita gente diz, do Flamengo, do Jorge Jesus, no Santos, do São Paulo, o tal do legado. Isso. Eu queria que você acrescentasse para encerrar o Palmeiras eu vou fazer só as provocações aqui para vocês, como diria Antônia Bujan e Marcelo Tass.
3: Cara, sabe que por, por, por uma dessas coincidências, né? eu sempre gostei muito de visitar os clubes e conhecer as estruturas dos clubes. Né? Eu lembro lá no tempo de repórter, uma vez o Toninho Cerezo me levou para conhecer o CT do São Paulo, a parte interna, cara, foi, foi, aprendi muito ali. Tive a oportunidade de conhecer o estádio do Corinthians, quando a gente foi fazer o credenciamento para a Copa, o André Santos me levou ali para conhecer as entranhas do estádio. Você vai aprendendo coisas, né? E por causa da pandemia a gente parou e eu pude, há, algumas, há duas semanas, eu pude visitar o CT do Palmeiras, atendendo um convite do Cícero Souza, que é um bom amigo, que é o gerente de futebol do Palmeiras. E eu aprendi muitas coisas que, que ajudam a gente a entender o momento do Palmeiras. Alguns dados que eu trago aqui do que eu vi lá, sem falar da estrutura espetacular que o Palmeiras tem, de hotelaria, de equipamento, né? de exames. Os atletas do Palmeiras hoje fazem exame de imagem no próprio clube, eles não precisam ir para o um hospital para fazer exame. Né, tem coisas que, né, a parte de, de suplementação alimentar é espetacular, individualizada, tudo isso. Mas alguns dados interessantes. O Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube hoje. Olha só que número, que impacto que tem. Num grupo que, nesse dia que eu fazia a visita, tinha 24 jogadores profissionais. 14 com mais de 100 jogos. O Atuesta, que chegou em, em, em dezembro de 2021... No dia que eu fui fazer a visita, ele já tinha 24 jogos pelo Palmeiras. Todo mundo joga. Os caras estão sempre ligados. Porque um elenco mais curto possibilita que todo mundo entre em campo, não tem cara feia e tudo mais. E no planejamento do Palmeiras, tem uma coisa que me chamou muito, muito a atenção. O Palmeiras trabalha com a seguinte meta. Pelo menos quatro jogadores da categoria de base têm que fazer 10 jogos no time principal numa temporada. Uhum. O que eles consideram 10 jogos? 40 minutos em campo. O cara da base jogou 40 minutos, ele faz um tiquezinho lá de que ele fez um jogo no time principal. Isso é transferido para a base. O time sub-15, o Palmeiras começa no sub-10, né? Eu aprendi isso lá. O time sub-15 do Palmeiras, ele treina e joga contra a equipe sub-17 no processo de treinamento. O sub-17 treina e joga contra a equipe sub-20. E o sub-20 treina e joga contra equipes profissionais no processo de treinamento. Além de um dia por semana treinar na academia de futebol junto com o time profissional. E isso que é acho isso? que vai além Abel, né,
0: Nuriakis. Além, é além Abel, é do
3: clube, é do clube, uma diretriz do clube. Por quê? Aí vem uma fusão de ideias do clube com o Abel. Eles perceberam ao enfrentar o Chelsea no Campeonato Mundial que se todos os jogadores de todas as categorias não forem expostos a jogos de um nível maior, quando eles enfrentarem adversários desse nível, eles não estarão preparados. Então isso é muito do, do, do de um legado, né? que o Kleber falou. Me pareceu muito interessante esse tipo de trabalho, que acho que é perfeitamente possível e pode estar sendo realizado em outros clubes. Mas por essa coincidência Bom, de eu fazer essa visita, que é um convite claro. que veio antes da pandemia, eu só pude fazer agora, eu pude aprender muita coisa legal lá.
0: Não, eu ajudo a explicar o momento, né isso tudo, do mesmo jeito que você tem é, a primeira peça do dominó derrubada e que acaba com o joguinho inteiro, você tem também uma construção, uma sequência a cascata boa, né? o bom e velho círculo vicioso e círculo virtuoso. Agora eu separei aqui, para a gente ir para a reta final, e agora, agora vocês vão ter que ser rápidos e rasteiros, como como programas de entrevistas. Uma vez eu estava vendo o Boni, da, um, o, Boni, o Boni, grande diretor de Terezão, entrevista, e, ele falou assim, e, eu, e, eu, e o entrevistador falou assim, agora Boni é, é eu não lembro o então, é, bate pronto. Eu não gosto desse tipo de pergunta. isso aí não dá, não precisa ser, ser bate-pronto. Mas é, o Lino, por exemplo, jogando bola, o Guto eu nunca vi. O Lino domina, demora um pouquinho e passa.
1: O Doníaga domina, demora bastante, reclama, reclama e,
3: passa. e aí passa. É.
1: O Kleber recebe, demora mais um pouquinho e não passa. E faz o e um gol. E faz é, um o gol, é, é um gol.
0: Não, Olha aqui, ó, a situação é a seguinte. Olha, eu tirei algumas frases aqui. Ó. O Atlético talvez, eu vou botar um talvez porque foi, não foi a opinião da maioria, o Atlético talvez entregue menos do que pode e precisa de identidade. O Palmeiras vive estabilidade pode melhorar o elenco, tem estrutura e tem sequência. O Flamengo. Bom, o Flamengo é talentoso, o Flamengo talvez tenha os melhores, mas o Flamengo é um cano em um constante vazamento. Tudo é público, o Flamengo não tem segredo. Isso foi mais ou menos o que eu tirei de vocês. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte, esses três, essa tem que ser objetivo. Carlos Eduardo Lino, Palmeiras, Flamengo e Atlético são ainda, com alguma vantagem, os
1: três melhores times do Brasil? E nesse instante, agora é nesse instante, quem é o um, 1, quem é o 2, quem é o 3? São, sim, os três melhores do Brasil. Nesse instante, nesse instante, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Guto?
2: São os melhores times do Brasil, uh, nesse instante, Palmeiras, Atlético e Flamengo.
0: Noriega?
3: São os três melhores times do Brasil, pela ordem nesse momento, no dia da gravação: Palmeiras, Atlético e Flamengo. Mas abram o olho com o Corinthians.
0: Não, vou, daqui a pouco. É, daqui a já pouco deixo vou isso falar aí para vocês. Isso vai ser a última. Agora, que ó, nós falamos muito aqui em problemas e soluções. Noriega, o Flamengo tem mais problemas ou mais soluções?
3: Mais problemas.
0: Qual é o maior problema?
3: Poder demais para alguns jogadores e falta de atitude da direção.
0: O Palmeiras mais problemas ou mais soluções?
3: Mais soluções.
0: A grande solução que o Palmeiras tem?
3: Um goleador, um camisa 9 de excelência. Se tiver... Pre
0: precisa essa. Precisa, esse é o um problema, é. na verdade.
3: Esse ah. não é um problema, porque o Palmeiras se vira bem, né? Está tá, virando, ter, mas tá se virando seria bem. a
0: solução definitiva. Ah, e, o Atlético, isso... e o Atlético e o, o Atlético. Atlético. Mais problema ou mais solução?
3: O Atlético está num equilíbrio entre problemas e soluções. Eu acho que o Atlético é? tem as soluções. Ele tem as soluções no elenco. Elas precisam começar a funcionar dentro dessa mudança de ideia de jogo.
0: E para você, Guto: o Flamengo tem mais problemas ou mais soluções? Nesse momento, mais problemas, Kleber. Saberia
2: dizer qual é o maior deles ou qual seria a solução? Eu acho que o maior problema do Flamengo hoje uh, seria ficar preso ao passado acreditar uhum. que. Uh, o que foi vivenciado no passado pode ser repetido agora. Uhum. Acho que as coisas mudaram bastante. Com ou sem Jorge Jesus. É. É, e o Palmeiras,
0: é. o Palmeiras? O Palmeiras, mais problema ou mais solução?
2: Acho que o Palmeiras, mais soluções. Mais soluções. Porque um Você, vê algum, que você vê algum
0: problema? Não? O, o que, é, não, meu... o, não, não precisa nem pensar muito. Mas, assim, não, não vejo agora. Não. não, sim, eu diria que talvez o problema.
2: A falta de um, de um homem-gol, digamos assim. Talvez o... hum. E é algo que a torcida do Palmeiras, recente. como o Noriega disse, o Palmeiras encontra soluções para isso. Mas se o Palmeiras tivesse um cara mais homem-gol, mais decisivo, talvez seria ainda mais forte do que já é. E o Atlético? O Atlético também mais vejo. Pro... Mais como... problema mais... Ou mais solução? Mais soluções. É... Também acho que o Atlético tem dentro do seu elenco as soluções. É, tem se dito muito por aqui que o, o crescimento do Nátio representou o enfraquecimento do Zarate é, o Nátio cresceu, o Zarate enfraqueceu é, mas eu acho que o Atlético pode chegar num acordo ah, no, no, numa harmonia entre essas peças dentro de um esquema novo então acho que o Atlético tem mais soluções do que problemas
0: neste caso, Nátio e Zarate como diz a poesia é mais uma rima, mas não uma solução. <risos> ô, ô, Carlos Eduardo Lino, eu quero que você
1: queira é. conhecer o Atlético. O Atlético tem mais é. problema ou mais solução? Tem mais soluções, sim, sem dúvida nenhuma. O problema, Técnicas, você acha que é um pouco de identidade e a solução é a técnica? Eu acho que o problema do Atlético é arranjo de jogo, a identidade, a construção de algo que o tempo pode tá. trazer. Né? E, e, algum, e algo também de reforma de elenco que é natural que o Atlético faça agora a gente está antecipando muita coisa que pode ser cobrada da gente lá no final <risos> da temporada, né? porque os times vão mudar muito, cara. Vão mudar muito. É, o Palmeiras mais pro... vê algum problema ou são só soluções? Só soluções. O problema que eu vejo é administrar sucesso. E isso não é pequeno, não. É muito difícil se administrar sucesso, cara. Isso te Até cria várias armadilhas. né? É, tá está conseguindo e muito bem. Isso cria várias armadilhas, mas você vê muito no discurso do Abel o esforço que ele faz para proteger os jogadores, para proteger o trabalho, para blindar, porque se deixar escapar da mão, não segura mais.
0: Quem usou o Flamengo, é um constante vazamento, é tudo público, é sem segredo, foi você. O Flamengo hoje é mais, tem mais problemas do
1: que soluções? Tem muito mais problemas. E o maior problema do Flamengo é a falta de comando. O, 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 no Flamengo todo mundo acha que tem poder, todo mundo acha que manda, e no final das contas um, o legislativo influ, é, acaba interferindo no executivo e, e, e o judiciário não consegue dar conta de tanta demanda. Ou seja, há uma crise de poderes dentro do Flamengo que não é nova, é antiga, mas que nessa temporada em especial está exposta, exposta demais.
0: E é claro, gente, que tudo que a gente está dizendo, o Lino falou isso, pode cobrar... A gente pode ser cobrado daqui a duas semanas por causa dessa conversa. Porque exatamente essa é a onda do futebol. Porque o Pepe Guardiola ganha, ganha, chega perto de título da liga, mas não conquista, mas já conquistou. E aí um dia o cara fala que ele inventou, trocou mal e a culpa é dele. Porque o jogador que dá um drible, dois dribles, três dribles e entra, ou não entra de bola e tudo porque teve humildade em gol, outro dia ele perde um pênalti e a culpa é dele porque o técnico que mexe os caras que entraram ganhou o jogo um dia ele mexe e o cara que entrou entrega a bola porque o resultado no futebol por mais que a gente e, e, e às vezes há um equívoco na análise quando a gente porque muita gente do futebol torcedores assim, não o futebol é resultado o futebol é resultado nenhum de nós ninguém que considera que não é só o resultado é maluco a ponto de dizer que eu fico 10 anos num clube sendo quarto lugar todos os anos, a não ser que eu trabalhe num clube de médio para baixo, todo mundo sabe que o resultado é importante. O que talvez seja mais do que tempo passado do futebol brasileiro, do futebol de uma maneira geral, é discutir como você chega ao resultado, como você obtém o resultado, como é que você escolhe o resultado se você está chegando perto de um resultado, se você está melhorando de um ano para o outro para o resultado. Então, claro que tudo isso pode sair no, no vento. Tem ventado muito esses dias, né? de repente o um vento passa e leva. Então, assim, para acabar, nós falamos de 1, 2, 3, e nenhum de vocês discutiu que o 1, 2, 3, hoje está composto o pódio, né? o pódio de 1, 2, 3, o pódio olímpico. Está lá com Palmeiras, Atlético e Flamengo. O pódio da São Silvestre tem cinco. O pódio do Judô Olímpico tem dois medalhistas de bronze. Então, eu queria que vocês me dissessem, e aí vocês podem ser breves, para a gente não estourar demais, é, um 4-5 ou um 4-5-6. Quem é o 4, o 5 e talvez um 6 para entrar nesse grupo? E, gente, ó, nós não sabemos quem vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil... Da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. Não temos a menor ideia. Quem vai ganhar a Champions G28? Não temos a menor ideia. A gente tem uma observação, eu tenho, você tem, o Lino tem, o Riega tem, o Guto tem, é, de quem está jogando bem, quem tem mais chance, mas de repente acontece isso. O cara escorrega e o fulano, o adversário, pega a bola e entra com ela para o gol. Norício, você já falou um pouquinho do Corinthians. Um, dois, três, a gente já decidiu. Completa um pódio aí. Pode ser um pódio de São Silvestre, quatro, cinco. Você que é um corredor emérito.
3: 4, 5, 6, vai. 4 Corinthians, 5, São Paulo, 6, o Fluminense para mim. Posso explicar rapidinho?
0: Ah, eu acho que deve.
3: Eu acho que o Corinthians está fazendo. sinalizando um campeonato brasileiro muito bom, muito consistente, com resultados bons fora de casa. Tem dois jogadores acima da média. Renato Augusto e William. São poucos os times que têm dois jogadores acima da média. Trouxe o Maicon, que é um excelente jogador. É... Tem o Cássio, que também é um jogador acima da média. goleiro. Tem o Fagner, excelente. O time do Corinthians é um time forte. Time forte com dois jogadores com capacidade de desequilibrar. Se tiver a sorte, e esse é um jogo que depende de sorte também, né? não só daquela bola que entra, mas de estar com todo mundo inteiro na hora dos principais jogos, vai dar trabalho. O São Paulo tem um bom time, embora não tenha tantos jogadores diferentes como inclusive o Corinthians tem. Não vejo o Corinthians com dois jogadores como Renato Augusto e William, por exemplo. E eu gostei muito do Fluminense, cara. É, ver no estádio é diferente. Eu vi o Fluminense contra o Palmeiras no estádio e gostei muito do Fluminense. Cara. A postura tática, a qualidade dos jogadores, é, um, o nível de jogo do Fluminense subiu muito. Faria o pódio, assim, quatro Corinthians com potencial para se algum dos, dos três bobear, entrar ali. Quinto, São Paulo e sexto, Fluminense.
0: Então, o 1, 2, 3 está ali naquela ordem. Você pode escolher a ordem. Eu vou falar por ordem alfabética, tá? O 1, 2, 3 está Atlético, Flamengo e Palmeiras. O 4, 5, 6 do Noriega, Corinthians, São Paulo, Fluminense. E isso. do Guto Rabelo. Kleber, também vou usar o, aquela questão da gente estar
2: tá falando do momento, né? Então, no Nossa. momento, hoje, o, o Corinthians é o meu quarto, com potencial para chegar entre os cinco também, entre, entre os três. É, por tudo que o Noriega falou em relação a, a jogadores diferentes, o Corinthians tem um elenco hoje um pouco mais recheado também do que teve em outros momentos. Uh, o Vitor Pereira já tem mais opções, já consegue rodar mais o grupo. Isso tem sido importante. É... Eu fico também no quinto e sexto com os mesmos times, mas talvez eu coloque o Fluminense em quinto. É, vejo o Fluminense num, num processo de evolução com, com o Diniz. É, e acho que o São Paulo é, é, um clube, é um time que com o Rogério Senna também está buscando uma identidade nova, assim, que tem dificuldades de elenco, mas é, que está tá numa crescente. É, e aí eu até citaria outros times que eu acho que podem chegar ali, o Botafogo acho que é uma, é, é uma incógnita, o Bragantino e o Fortaleza né, fizeram coisas muito legais no ano passado, o Inter do Mano Menezes, né, mas eu, vi, eu vejo o Inter talvez pela característica do Mano, talvez mais forte para Copas do que para um campeonato de pontos corridos, mas enfim, como a gente está tratando de momento,
0: quarto Corinthians, quinto Fluminense, sexto São Paulo. E lá no começo do episódio, o Lino, quando a gente estava começando a entrar no assunto, ele citou times assim: ele citou, é, não vou lembrar de todos, mas ele citou Atlético Paranaense, ele citou Bragantino, ele citou Fortaleza, ele citou Santos, ele citou Internacional, acho que ele citou Corinthians, é, dando um, um aspecto geral. E, e imagino eu, o Lino não está dizendo que esses times todos podem ganhar o campeonato? Eventualmente pode acontecer de um deles ganhar. Mas se o 1-2-3 um, está ali com o Atlético, Flamengo e Palmeiras, o seu o seu sexteto do Jô seria composto por quais músicos?
1: Eu, eu faço um recorte e cola do Noriega e coloco todos os argumentos dele para não precisar repetir. E eu te diria que, além de um quarto colocado... Você está falando de brasileiro, né, Kleber? Você está falando de brasileirão... Você não está falando de desempenho geral de temporada, porque. Não, tem uma grandes...
0: pode ser. Ah, porque de repente, o, sei lá, o Fluminense pode ser campeão da Sul-Americana, e aí ele entrou entre os seis. O Corinthians pode ganhar a Libertadores e não ganhar o brasileiro. Eu quero dizer assim: times que têm nesse momento, como disse o Guto, um potencial para equiparar, para fazer frente, para fazer o trio virar um sexteto, eventualmente, na, uhum. na, 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 na divisão de forças, entendeu? Na possibilidade de. Combater com possibilidade de vitória.
1: É, porque se esse, esse equilíbrio de forças no brasileiro vai ser é, difícil de, de, de a gente descolar tanto as equipes. Porque enquanto o campeonato inglês vai fechar com, com Liverpool e City passando dos 90 pontos, né? a gente está em 90 por 89 agora, o City deve confirmar, o Liverpool também, mas de qualquer maneira, os dois vão estar tá nessa casa de 90 baixa é muita coisa, cara, o brasileirão vai, eu tenho a impressão de que o campeão, não, o campeão brasileiro desse ano não passa de 75 pontos, vai ficar na casa dos 70 aos 75, que a gente vai ver vice muito próximo, vai ter um equilíbrio muito grande entre todas as equipes, e você imagina o que vai ser quarto, quinto sexto, né? Se a gente está tá imaginando esses três um pouquinho mais à frente. Mas eu, eu acho que é Corinthians, como o Nuri falou, São Paulo e o Sexto, todos esses aí que você listou. Internacional, Atlético <risos> Paranaense. É, internacional, Atlético... <risos> ter Atlético Paranaense. É, você coloca Santos, se quiser colocar Botafogo, Fluminense, é, Fortaleza. É, a orquestra ali, né? É um, é um, é um bololô na grande área. Bololo.
0: Então, gente, assim, a ideia é exatamente essa. Assim, que li, é, tocou no, é, não estou dizendo, nenhum de nós aqui está dizendo que ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Atlético vai ser campeão brasileiro. E que vão para Libertadores, o Corinthians, o São Paulo e o Fluminense. Não é essa a ideia, né? A ideia é: independentemente do que acontecer até o fim da temporada, nós temos hoje a percepção de que continuam Flamengo, Palmeiras e Atlético colocados na primeira no primeiro degrau do futebol brasileiro. E quais são os times que têm chance? Repito, independentemente se eles vão ganhar um campeonato, se eles não vão ganhar, de repente eles vão começar a jogar muito bem e trazer uma perspectiva linda para 2023, é, vão contratar alguém no meio... Enfim, é, no sentimento deles, Corinthians, São Paulo e Fluminense foram citados, é claro, alguns outros candidatos, como sempre, né? futebol brasileiro, é aquela lista de candidatos, se você não anotar o número na hora da urna, você vai esquecer. De todo jeito, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado, entraram bem no clima e participaram com o
1: brilho de sempre. Obrigado, Lino. Um abraço, Kleber, Nori, Guto, prazer conversar com vocês, cara. Valeu, Guto. Valeu, Valeu Kleber, muito obrigado, viu? Foi um prazer
0: enorme estar com vocês, um abraço para todos aí. Vamos chamar de novo, hein? Nori presença valeu o, 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 o Nori é presença constante o Lino de vez em quando, segunda produção dá trabalho é, hoje é... mas a gente vai chamar obrigado, Lini H de novo
3: atleta Carolino Lino, grande amigo um abraço, um abraço pro Lino pro Guto, valeu Cleber, valeu. obrigado, sempre um prazer
0: e muito obrigado a você que acompanhou o programa que tem o Pedro Suá e de Leobê, aqui na edição e na produção. E essa semana, algumas semanas aí com o Lucas Gabeloto também dando uma força pra gente. Obrigado a você que acompanhou no GE.globo o Hoje Sim, episódio 151 e no seu agregador de podcast. Semana que vem tem mais. Valeu, grande abraço.